0: Livro do profeta Isaías, capítulo 66 Nós chegamos, meus irmãos, no último capítulo deste livro Que coisa maravilhosa Depois de um tempo, querido pastor João De caminhada neste livro Aproximadamente aí dois anos e meio Começamos lá com um panorama de todo o livro Viemos caminhando com calma Capítulo por capítulo versículo por versículo até que esta pandemia nos impossibilitou de darmos sequência porque ficamos aí sem congregar mesmo que nós estávamos podendo reunir por uma plataforma mas nós suspendemos o estudo e aí com o avanço da vacina ou da vacinação nós podemos ter aí liberdade de voltar a congregar e retomamos então aqui às quartas-feiras o estudo do profeta Isaías. Foi um desafio muito grande porque nesta pandemia chegou muita gente nova para a nossa igreja e que antes não tinha conhecimento nenhum da exposição deste livro. Mas aí então veio a brilhante ideia dos irmãos de gravar os áudios. Porque até então, antes da pandemia, a gente não gravava nada. Os estudos estão tá aí na mente e no coração dos irmãos que participaram. Mas agora a gente está é, tentando gravar os áudios para ficar pelo menos aí né, no arquivo. Para a gente depois, puder, fazer os análises. Então chegamos ao capítulo 66. 66 é muito significativo. Não o um número 66, 66. Mas por causa da coleção dos livros na Bíblia, a Bíblia toda é composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, então nós temos na Bíblia livros que compõem todo este livro que temos na mão, e este livro é dividido em duas grandes partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E nós estamos estudando o livro do profeta Isaías nesta mesma visão, de que do capítulo 1 até o capítulo 39 nós vimos aqui, meus irmãos, a apresentação desse Deus, pastor João, que vem com juízo severo em cima do povo dele. E a gente fica assustado. Mas é um pai amoroso que chama os seus filhos ao arrependimento. Mas com disciplina e do capítulo 40 até o capítulo 66 27 capítulos finais nós estamos vendo esta ação que Deus está tendo de restauração de misericórdia, de graça de amor e agora chegando no capítulo 66 mostrando a cortina sendo fechada ele já mostrou no capítulo 65 que haverá uma restauração para o seu povo que habitará neste lugar maravilhoso que o pastor João fez a exposição dos versículos 17 a 25 semana passada aqui foi, não, foi semana retrasada por isso que eu vou pegar agora o capítulo 66 e a exposição se deu sobre o novo céu e a nova terra ou a nova Jerusalém e aqui no capítulo 66, meus irmãos é nos chamando a atenção porque se existe um lugar para os remidos, ah, meus irmãos, existe também um lugar para os rebeldes. Então eu queria, eu quero ler com vocês todo o capítulo aqui. Mas eu já digo para vocês que nós ficaremos com a exposição até o versículo 9, se Deus nos permitir. Mas eu vou ler todo, todo o capítulo para você estar bem familiarizado com o texto. Acompanhe aí, por gentileza. A leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vocês já viram aí que o título aqui em negrito, que o tradutor colocou, porque ele já sabe do contexto. Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Então, é alguém que é religioso. É alguém que está praticando alguma coisa aparentemente né? boa para agradar a Deus, mas que este ensino é falso, não é verdadeiro, então acompanha a leitura, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, o que mola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, uma oferta, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiza um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes acolherei o Espírito é escolherei o infortuno e farei vir sobre eles o que eles temem porque clamei e ninguém respondeu falei e não escutaram mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer ouvi a palavra do Senhor vós os que temeis vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria esses serão confundidos voz de grande tumulto virá da cidade voz do templo voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos antes que viesse antes que estivesse de parto, deu a luz Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor, acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amás. Resultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos parteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o sereis, vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá e fogo. Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque como fogo, com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E serão muitos mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal e alguns dos que foram salvos enviarei as nações a Lud que atiram com o um arco a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas que jamais ouviram falar de mim nem viram a minha glória. E eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor. Sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Continuando até o versículo 24. Também deles tomarei alguns dos sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que... De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a vida. E assim termina o livro extraordinário do profeta Isaías. Termina de uma forma totalmente dramática. É para assustar. Meus irmãos, isso daqui não é ficção. Isso aqui é uma realidade. Mas vamos lá para o nosso assunto. Eu fico imaginando, meus irmãos, da maneira que começou o livro... O livro está terminando. O livro começou... Deus dizendo... Gente, vocês estão imundos na minha presença. Vocês com esses pecados... Como vocês podem chegar diante de mim... Para oferecer alguma coisa... Que me parece, pastor João... Que... Eles estavam cultuando o Senhor... Estavam no serviço santo... Oferecendo ofertas... Mas com as mãos sujas... É aquilo que eu já disse... O problema não é a oferta, o problema é as mãos de quem oferece a oferta. Quando o Senhor rejeitou, a, 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 pedalizou Caim, é porque quem foi rejeitado ali foi Caim, que era do maligno. Então pensa um filho oferecer um bolo de chocolate com cenoura para o pai... Mas esse filho brincou o dia todo com as mãos na, numa valeta fétida E está com aquela mão suja E agora ele vai pegar o bolo de chocolate para oferecer para o pai com aquelas mãos E o pai gosta demais daquele bolo Mas o problema não é o bolo É as mãos de quem está oferecendo o bolo Por isso que Isaías vai dizer que A nossa justiça própria É como o trapo da imundícia. Porque todos nós somos como o imundo Sem a justiça de Deus E meus irmãos, por isso é que ainda dá tempo De receber a justiça de Deus hoje E só que o recebimento dessa justiça Hoje para nós é diferente Quando Cristo voltar para exercer juízo A justiça de Deus é imputada a nós Por causa da justiça de Cristo que é justo na verdade, Cristo recebe a condenação no nosso lugar. Então, a, a justiça de Cristo é nos dada. Então, agora nós podemos oferecer... Entendo o que eu vou dizer, meus irmãos... O bolo de chocolate para o nosso pai. Porque agora as mãos foram lavadas. Estão puras. capítulo 1 vai dizer isso. Lavai-vos, purificai-vos. E depois você venha. Venha porque eu quero vocês venha razoar comigo, que eu aceito vocês, mas não da maneira, não da maneira, ele não pode se aproximar de mim desta maneira, por isso meus irmãos, que nós zelamos tanto no culto a Deus, o culto retrata isso, às vezes durante o dia, nós nos sujamos tanto com o pecado, e na hora de adorar o Senhor, nós não podemos chegar meus irmãos, é claro que Cristo já nos lavou, Cristo já realizou uma vez por todas, meus irmãos Aquela justiça maravilhosa Já fomos justificados Não seremos justificados de novo por Cristo Já Mas o ato de santificar, meus irmãos É, é contínuo É santificar, vos Porque o Senhor está no nosso meio Então a gente, quando cultua o Senhor Especialmente o culto público A gente tira um tempo da liturgia para pedir perdão para dizer, Senhor, estou aqui na tua presença, o Senhor é o Deus Santo, mas eu sei quem eu sou, miserável pecador, ai de mim vou morrer, mas eu sei que o Senhor enviou o teu filho para morrer por mim, porque o sangue dele me purifica de todo o pecado, perdoa-me, meu pai, ah, meus irmãos, nós fazemos isso, todo culto, e aí depois continuamos, e nós devemos fazer isso, meus irmãos, não só no culto, mas todo dia. Todo dia eu tenho que me purificar. Todo dia eu tenho que pedir perdão a Deus. Todo dia. Não é porque eu vivo pecando todo dia. É porque, meus irmãos, por causa dessa natureza peca... pecaminosa que ainda atua em nós, é necessário você viver num estado contínuo de penitência. Como disse Lutero na sua primeira tese... Quando afixadas 95 lá na porta da igreja, a primeira delas, devemos viver nesse estado contínuo de penitência, todo dia. Aliás, Lutero vivia na crise. Ninguém chamava, dizia que Lutero era um esquizofrênico, porque ele quase que alto se flagelava. Ele falou: Como é que pode? Eu conheci a verdade, a verdade me liberta, mas eu sei quem eu sou, meus pensamentos. Então ele achava que os demônios estavam atacando ele mas meus irmãos é, é lutar é lutar mesmo então deixa eu ir para o texto que deu desviado, desviada senão você vai perguntar, por que, é que você só leu o capítulo 66 de Isaías olha comigo, então aqui meus irmãos é a realidade daqueles que serão excluídos meu Deus pensa pastor João no final a pessoa diz mas senhor eu estava lá, eu participava eu era membro eu cantava no louvor eu pregava eu até demônios expulsei Senhor, e chamou ele de Senhor, é, mas eu não te conheço, você está você, é, você tá excluído, meus irmãos, já pararam de pensar nisso? E esta palavra vai ser dada para aqueles que praticam uma religiosidade, não é para a gente que está lá no mundão, não quer nem saber para a questão de religião, é para a gente que está envolvido, mas que na verdade nunca foi um verdadeiro, foi um falso, por isso, excluído os que praticam falsa religião. Então, olha Vamos comigo ver o versículo 1, um, por gentileza. Já começa assim: assim diz o Senhor. É um profeta, o profeta amante de Deus tem que fazer isso. Ele não pode falar aquilo que está na mente dele, ele vai falar o que está na mente porque foi Deus que mandou, meus irmãos. É assim mesmo que o profeta até o dia de hoje tem que fazer. Hoje não tem um profeta na categoria de Isaías para ter revelação nova para a igreja. Mas, meus irmãos, nós estamos com a profecia aqui na mão. Então, hoje o profeta ele tem que abrir o livro e dizer assim diz o Senhor. E ler a revelação. Aquilo que Deus mandou. Não é dizer, olha, Deus está falando comigo para dizer para você. É, Deus pode estar até falando com você... Mas por que, que Ele falou comigo? E mais... Eu tenho a palavra dEle... Por que, que Ele deu a palavra em 66 livros? Se Ele está falando com você... Para você falar comigo... Então hoje... Continua... A fidelidade do profeta dizer... Assim diz o Senhor... Então está aí no primeiro versículo... Assim diz o Senhor... O céu é o meu trono... E a terra... É o estrado dos meus pés Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Meus irmãos, isso aqui é muito significativo para o contexto Vocês sabem que o livro do profeta Isaías Foi escrito para um povo rebelde Porque está em total rebelião com Deus Que fez com eles uma aliança um pacto com este povo e esse povo agora está chafurdado na idolatria esquecendo da lei deixando de lado e praticando aquilo que é da sua própria vontade sendo influenciado por outras nações o Senhor Deus vez e outra dizendo gente, vocês voltam ao caminho porque se vocês me obedecerem vocês vão comer o melhor da terra mas se forem rebeldes, desobedientes a espada vai alcançar vocês, é o Senhor que diz, então ele está dizendo para esse povo, que foi levado para o cativeiro, que viu a cidade ser destruída, angustiado, e que vão retornar para Jerusalém, e vão encontrar a cidade em ruínas e precisarão construir uma casa para o Senhor, a princípio eles até começam, mas a casa que eles iriam construir para o Senhor, não era uma casa definitiva. Não era para eles colocarem o coração naquilo. Aquilo é apenas um símbolo, uma figura. E aí então já vem essa verdade da parte de Deus. Vocês pensam que vocês podem construir alguma coisa boa para mim? Ainda que eu mande que vocês construam? Porque a desobediência foi que eles não construíram. Eles foram construir casa para eles. De casa bonita. Fetageu, levantado por Deus é que vem com um cajado na mão vocês estão pensando o que? tudo é de Deus dele é a prata, dele é o ouro nada é nosso ele é o criador de todas as coisas ele é o mantenedor ele dá e ele tira então olha só meus irmãos isso daqui ajuda demais a gente a amar a Deus não as coisas de Deus porque nós sabemos que o judeu tinha demais estima o tempo já achavam que o templo era um amuleto de proteção espiritual. Meus irmãos, me parece que essa ideia até hoje é assim. Hoje nós não temos mais um templo físico como foi aqui no Antigo Testamento. Ah, tem aí um doido que construiu o templo de Salomão no Brasil, mas aquilo é um ponto turístico em São Paulo. Tem nada de espiritual naquilo. Mas aqui eles tinham essa questão espiritual, que eles achavam que o templo era algo que iria proteger eles, meus irmãos, é só vocês lembrarem da arca, a arca da aliança não simbolizava a presença de Deus? Pois é, mas a questão não era a arca, ainda que aquela arca maravilhosa, construída daquele, daquela maneira, mas a questão não é a arca, é Deus, porque Deus fulminou o Isaac e botou a mão na arca, ah, mas Deus não matou os filisteus quando levaram a arca lá para o arraial deles claro, matou muita gente com as doenças lá mas não foi na hora que eles levaram a arca como que os filisteus levaram a arca, meus irmãos? vocês conhecem esse episódio quando os filhos de Eli, o Fineias lá na batalha colocou a arca lá para poder amedrontar o inimigo perderam, morreram Israel saiu dali envergonhado e os filisteus levaram a arca para o arraial deles como que eles levaram aquela arca? No varalzinho, como os levitas levaram? Eles nem sabia disso. Por que, que Deus o matou quando eles pegaram a arca e levaram para lá? Você já parou para pensar nisso? E a questão não é a arca. A questão é Deus. É Deus. Porque depois o Senhor Deus mandou praga lá no arraial dos filisteus. Doenças, úlceras severas. Aí eles falaram, ok, vamos devolver esse negócio aqui. Aí devolveram. Aí chegou numa cidade lá de Israel Os gaiatos lá botaram a arca em cima de uma pedra à exposição para ser vista Alguns homens começaram a, com curiosidade lá Querer ver a arca O relato nos informa que Deus matou 70 setenta Porque eles tentaram ver o que estava dentro da arca Então não era a arca mística, é Deus E foi nesse episódio que Davi depois vai levar a arca lá Que Deus mata Usar. Meus irmãos, a mesma coisa aqui é o templo é o templo. Ele manda construir o templo para ser adorado lá naquele local, mas ele mesmo derruba o templo para mostrar. Não é o templo. Não é. Por isso é que no primeiro versículo, meus irmãos, vem essa descrição. A terra o estrado dos meus pés. Ou seja, eu sou o criador de tudo que existe, mantenedor. Ah. Qual é o meu lugar de repouso? Essa pergunta intrigante. Meus irmãos, onde é a morada do Senhor? Que o salmista diz que para ele chegar nos céus dos céus, ele abaixa. A gente fica pensando, minha irmã Andréia, qual é o tamanho de Deus? Uma vez o Enzo, meu neto, me perguntou qual era o tamanho da cabeça de Deus. É Porque ele é na mente da criança Influenciada pela idolatria Deus é um boneco Né? Um boneco Porque ele, ele consegue identificar o que ele vê Gente Até porque ele ouve falar que Jesus é Deus, então Jesus foi um homem, tem cabeça Então a ideia dele é, qual o tamanho da cabeça de Deus? Jesus é a cabeça da igreja Pois é, exatamente E aí pensa você falar para uma criança De 6, 7 anos Não, Deus não tem cabeça Aí pronto, piora. <risos> Mas a verdade é, meus irmãos, quem é o nosso Deus? Qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o local da habitação do nosso Deus? Onde é que Ele está presente, meus irmãos? Só no templo? Então, por isso que veio esse rãs, das pessoas acharem que lugar santo é a construção. Aqui, a santa reverência. Aqui eu digo que eu amo meu irmão, aqui eu dou um abraço, aqui eu sou calminho. Mas saiu daqui, então já vem essa palavra aí: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? Meus irmãos, claro que está apontando aqui para a morada dele. Meus irmãos, você lembra que o Senhor Jesus disse para os apóstolos: Não se turca o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, que casa é essa, meus irmãos, é um lugar, ou é um estado, e nós viremos, e faremos morada em vós, vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos, a gente não tem ideia de que o do tamanho desse Deus Que nem os céus dos céus pode contê-lo Mas ao mesmo tempo nós temos a informação De que nós somos o templo Do Espírito Morada no Eterno Como é que é isso? Você para pode pensar nisso? Não é para você se vangloriar achar que você é todo poderoso Mas meus irmãos, pensa comigo Se é verdade isso Se o Espírito Santo habita em nós E o Espírito Santo é Deus Qual é o poder desse Deus? Uma vez o Senhor Jesus chegou nas barrancas daquele mar agitado lá, no cemitério, encontrou um homem possesso de uma legião de demônios. E o relato lá é assustador, porque ninguém conseguia manietar aquele homem. Nenhuma corrente. O que estava nele era apenas uma legião. Agora pensa aquele que é morada do Altíssimo. Por isso que Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. Mas, meus irmãos, nós vivemos como se fosse Derrotados, com medo de tudo, com angústia de tudo, esquecemos que nós temos Deus do nosso lado. Quanta lição aqui, para animar, e quem vai ler isso aqui? É a igreja, então é para dizer: olha, existe os excluídos, mas olha para quem eu sou. E olha a continuação, por gentileza, aí, a... o versículo 2. Então, aqui é para chamar a atenção do judeu que amava o templo demais. Ah eles tinham essa figura do templo aí logo o Senhor Deus vai dizer aí você vai ver que Lucas quando escreve o livro de Atos vai dizer, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem mas olha o versículo 2 porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir diz o Senhor mas o homem para quem olharei é este o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, meus irmãos, aqui é aquilo que equivale das palavras que o Senhor Jesus disse para aquela mulher no poço, o Senhor Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem Ele, não num lugar específico, não dentro de uma construção feita por mãos de homem. Porque esse Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Olha, meus irmãos. Quando nós temos uma visão correta de quem é esse Deus? Criador dos céus e da terra. Por isso é que João, quando inicia o evangelho dele, ele não quer apresentar a genealogia de Jesus. Ele deixou isso para os outros Evangelhos. Ele quer apresentar quem é aquela pessoa: Deus, Criador dos céus e da terra, Criador, Vencedor, Senhor. Quem é Ele? O livro do profeta Isaías aponta para Cristo. Nós temos visto isso aqui demais. Como que aponta para o Senhor Jesus? Mas a questão é: quem é Ele? Quem é este? É apenas alguém para ser lembrado no final do ano? É alguém para ser... É, 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 trazer a memória quando ministra a senha? Quem é ele? Olha o versículo 3 comigo. O negócio parece que aperta aqui. O que mola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. E o que queima incenso, como que bendiza um ídolo. O que está sendo retratado aqui é a prática religiosa daquele povo. Está dizendo, vocês estão trazendo ofertas a mim. A intenção de vocês é boa, mas o que vocês estão praticando é abominável diante de mim. Porque vocês não estão dando crédito nas minhas prescrições como oferecer as ofertas. A questão não é a oferta. A questão é a intenção do coração de vocês. Aliás, eu citei aqui o episódio de Usar, que morreu. Ele teve boa intenção. Eu li uma vez o um comentário de Sproul sobre este relato, disse que Deus matou Usar porque a arca ia cair na lama, então ele não quis deixar, arca. aquela arca apontava para a santidade de Deus, então, ele não queria que a arca caísse na lama, então ele põe a mão, ah, Sproul disse que Deus matou o Zá porque as mãos de Usar estavam mais sujas do que aquela lama, onde a arca ia cair, já parou com pensar nisso? É... Muito sério isso, meus irmãos. Então, me parece que boa intenção não vale. Não vale. Não, nós estamos aqui com uma boa intenção. Nós estamos fazendo para a glória de Deus. Sim. Mas qual é a prescrição? Qual é a orientação de Deus para fazer isso? Ah, meus irmãos, isso conta muito. Não, nós estamos oferecendo aqui o boi, que é o novilho. Estamos sacrificando o um cordeirinho. Nós estamos oferecendo as nossas oblações, nós estamos queimando o nosso incenso, para a fumaça subir chegar nas narinas de Deus, mas tudo isso vocês estão fazendo como pagãos, eu, eu não sei se eu posso dizer isso, mas quando ele diz aqui, o que imola um boi é como o que comete um homicídio, porque eles estavam sendo influenciados pelas nações pagãs, que ofereciam seus filhos a sacrifício, ele está dizendo, a atitude de vocês é a mesma daqueles que oferecem os filhos em sacrifício. Sacrifícios humanos. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 56, versículo 12. Por gentileza. 56, 12. O último versículo. Aqui é o um relato daqueles guias cegos lá de Israel. Estava até praticando a religiosidade, mas olha só o que eles falam. Vinde, dizem eles, trazei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Então a intenção deles, boa intenção, está tudo dando certo. Talvez aqui começou o pragmatismo começamos a fazer, está dando certo, então é certo, vamos continuar fazendo, porque o resultado está vindo, mas leia, Isaías 56, depois de vocês verem o que Deus fala, são guias séculos, que coisa, meus irmãos, olha comigo, volta lá, para Isaías 66, versículo 4, Eu já diz versículo 4? não, Acompanhei. Então, finalzinho do versículo 3, como esses escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas abominações, olha o versículo 4, assim eu lhes escolherei o infortuno, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas, fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer, prestaram atenção meus irmãos, então me parece que foi uma atitude deliberada, eles fizeram porque quiseram, eles fizeram uma escolha, nós vamos fazer isso aqui e pronto, dessa maneira, o querido pastor João, na última exposição, leu aqui o versículo de número 17... de Isaías 65... olha aí comigo... Isaías 65... versículo 17... Pois eis que eu crio novos céus e nova terra... e não haverá lembrança das coisas passadas... jamais haverá memória delas... Por que que fala isso daqui? Se você der uma olhadinha no versículo 16... O versículo 16, no finalzinho, eu vou ler todo o versículo 16: diz assim, ó, de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. E aí então vem em seguida a descrição pois eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas claro, a lembrança aqui é das angústias mais que esse povo aqui que iria ser levado para o cativeiro depois voltar para Jerusalém e ir com cicatrizes só que agora no versículo 4 está falando que esse povo não manteve no caminho que o Senhor quis o povo é rebelde então, aqui meus irmãos é a retribuição de Deus Deus é assim, meu irmão Valdenezes é a lei da semeadura. Vocês fizeram isso? Então vocês vão receber isso. Vocês praticaram isso? Então eu vou retribuir a vocês isso. É como um pai que diz para o filho. Bom, já que você não quer me obedecer, então seja feita a tua vontade. Essa é a pior coisa que um homem pode ouvir de Deus. Quando Deus diz, seja feita a tua vontade. Ah, meus irmãos, aí vem os infortunos da vida então rapidinho agora, olha o versículo 5 por gentileza, aqui nós temos uma referência meus irmãos, séria a retidão desse povo mas só que uma retidão hipócrita farisaica por assim dizendo versículo 5 diz ouvi a palavra do Senhor, vós os que temeis vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que diz mostra o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. É alguém que está numa prática religiosa. Eu fico pensando hoje, meus irmãos, nesse movimento de louvorzão do povo que quer praticar uma religiosidade e até canta sobre a glória de Deus. Eu vejo a glória do Senhor. ele se alegra com essa maravilha da glória de Deus. Mas tudo gente falsa. Olha aí, meus irmãos, a esses serão confundidos, a hipocrisia vai ser desmascarada aqui, por isso é que a gente não pode adorar Jesus exaltando quem Ele é somente em culto, e acabou o culto, Presbítero Osias. Lá fora a gente não exalta mais ele... Nem com testemunho... A fé que nós temos em Jesus... Não é uma fé para ser cantada apenas... Exaltando ele... É uma fé para ser vivida... Por isso é que Paulo diz... Estou crucificado com ele... Logo, já não sou eu quem vive... Mas o que, que acontece... Às vezes a gente... Na nossa vida privada... A gente não quer nem que Cristo faça parte... A gente esquece... No trato com, as nossas, com os nossos familiares... Com os nossos vizinhos... Meus irmãos, esse é o um desafio... Da vida cristã... Muita coisa contribui para a gente não viver essa verdade... Essa realidade... E a gente pode ser... Enquadrado... Nesta retidão... Hipócrita... hipócritas. Olha comigo o versículo 6 do capítulo 65... Por gentileza... Olha aí... Alguém poderia ler o versículo 6... Você leu qual texto? Versículo 6, agora. Ah, por gentileza. Não é mas pode ler o 6. Eis que está escrito diante de mim... E não me eu, Mas eu pagarei... Vingar-me-ei totalmente. Vingar-me-ei totalmente. Meus irmãos... A vingança pertence a Deus. As orações precatórias dos salmos... São orações que o salmista faz porque ele sabe quem é Deus. Ele não vai fazer justiça com as próprias mãos, mas ele sabe que Deus é justo. Então ele ora, Senhor, quebra a cabeça deles. A gente leu e salmos e fica assustado. Mas meus irmãos, nosso Deus vinga mesmo os seus inimigos. Agora, voltando para a gente acelerar o final do versículo versículo 6, eu vou, eu vou ler o 6, o 7 e o 8, porque tem tanta informação aqui. Aqui, aqui, olha o versículo 6, voz de grande tumulto, eu estou lendo Isaías 66, 6, voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos, meus irmãos, se vocês prestarem atenção, aqui é uma profecia que, se cumpriu de uma maneira tão cabal ao longo da história desse povo, e nós conhecemos a história até que culminou no ano 60 depois de Cristo com a destruição do templo tão amado pelos judeus uma dispersão judeus sendo espalhados para o mundo inteiro olha aqui meus irmãos, eu vim e isso daqui não para meus irmãos, aqui isso aqui é uma profecia que se estende até a volta de Cristo Cristo está voltando, meus irmãos E a profecia ainda está no seu desenvolvimento Ela só vai ter o seu cumprimento final na volta gloriosa de Cristo Me parece que se alguém tem alguma esperança de a restauração da nação de Israel nesse sentido A Bíblia vai em outra mão Olha aqui Versículo 7, por gentileza. Eu não vou ter tempo de explicar isso aqui agora, que a hora estourou, mas olha só que o nascimento de uma nova comunidade, tão rápida, e tão dramática. Olha só. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino tem que tomar cuidado, porque senão você logo vai pegar essa palavra menino aqui e vai falar está ah, falando do nascimento de Jesus dores de parto, está falando de Maria quando eu estava grávida lá, gritando para dar à luz, o menino meus irmãos, ele acabou de falar que vai trazer juízo para esse povo vai destruir e como destruiu esse povo sofreu muita penalidade e ele está falando aqui de uma comunidade que vai se levantar como menino que vai crescer, olha o versículo de número 8. quem jamais ouviu falar tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez, pois Sião, lembra que aqui em Isaías, Sião é um símbolo da igreja de Cristo, é um símbolo da igreja, Sião, Antes que lhe viesse as dores Deu à luz Seus filhos Seus Filhos Sião é o um símbolo da igreja meus irmãos. E foi assim mesmo A nossa fé, meus irmãos, não foi uma fé Vitoriosa, gloriosa No sentido de que tudo deu certo Não, nasceu debaixo De muitas dores Como que uma mulher Gemendo para dar à luz é claro que isso aqui pode ser aplicado à volta gloriosa de Cristo, porque o Senhor Jesus falou exatamente assim, será como uma mulher que está na sua, na sua gravidez prestes a dar à luz, ela vai sentir as contrações, e o mundo está aí, meus irmãos, como uma mulher grávida, que de vez em quando as catástrofes vêm como que as contrações das dores, para mostrar, gente se prepara... porque vai nascer a criança... em outras palavras... Cristo está às portas para voltar... as contrações estão aí... as doenças estão aí... para mostrar isso... mas olha comigo o versículo 9... acaso farei eu abrir a madre... e não farei nascer? diz o Senhor... acaso eu que faço nascer... fecharei a madre diz o teu Deus é interessante que Isaías 65 versículo 1, olha só isso aqui fui buscado pelos que não perguntavam por mim lembra que lá está dizendo, olha eu busquei vocês, mas vocês não quiseram me rejeitaram João quando vai dizer sobre a vida de Cristo no meio desse povo, diz ele veio para os seus mas os seus não o recebi rejeitou ele Perseguiu ele. Prendeu, traiu, negou e matou ele. Porque eles não tinham ideia de quem era ele. Pensa, meus irmãos, mataram o autor da vida. Lucas vai nos dizer dessa maneira. Mas, agora eu estou sendo buscado por aqueles que nem perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam a um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui, isso aqui retrata quem, meus irmãos? A igreja, que até hoje, busca a face do Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto, ah, meus irmãos, aqui está para nós, esta realidade, estamos só nós aqui hoje, Diácono Kenio, meu irmão Valdenês, Querido pastor João presbítero Osias Todos vocês são queridos Wallace, nossa irmã André Diácono Lohan Cuidado com a religiosidade Cuidado com essa prática Que nós somos Influenciados Ainda mais A maioria aqui liderança Temos aqui Três presbíteros e dois diáconos um presbítero regente, dois presbíteros docentes, e as ovelhas que estão aqui. Meus irmãos, nós não sabemos quando será a volta de Cristo, pode ser que seja essa noite ainda, pode ser. Das duas, uma. ou Ele pode voltar a todo olho ver, ou Ele pode voltar para mim e para você em particular. Pode nos recolher. A questão é, meus irmãos, nós vivemos uma religião verdadeira, temos praticado com retidão esta nossa fé. Pensa nisso. Não espere a maioria decidir para decidir. Isso é pessoal. É individual. Isso contagia. Contamina, no bom sentido, um amor que é contagiante. Que a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, continue nos assistindo. E que esta luz verdadeira que veio ao mundo, que ilumina todo homem, encha o nosso coração sempre desta verdadeira luz. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.